0: Ik ben Erik Kersten, ik ben Jeroen Straathof en je luistert naar de Parawatcher podcast.
1: Op het moment dat we deze podcast opnemen is het nog een dag of twee te gaan uh, tijdens de European Pirate Championships in Rotterdam. De laatste loodjes, wegen die het zwaarst of wachten we op een spetterend slot van het evenement... De sporters keken hier de ogen uit, waren onder de indruk van alles wat er te zien te doen en uh, beleven was, waren onder de indruk van de aandacht op de tribunes, de volle tribunes, veel media-aandacht. Is, is, is het dan maar alleen maar Hosanna of kan het ook beter? En wat gaat er eigenlijk gebeuren na deze eerste editie? Daarover praat ik met de organisator Erik Kersten en toernooi-directeur Jeroen Straathof. Uh, welkom bij de Para Watcher podcast. Ja, we zitten in uh, jouw kantoor, Erik. Uh, met op de achtergrond een mooie rolstoeltennisfoto. Uh, verrassend genoeg, geen Europese speler. Is dat een uh, foutje?
0: Nee, niet, niet echt. Ze hebben me gewoon proberen te verrassen met een andere foto dan die hier in het, uh, in het kantoor hing. Ja. Dus ik ga altijd uit van het positieve van de mens. Ja. Dus ze hebben me verrast. Ja, nou ja, daar ben ik blij mee en ik denk dat ze daar niet over hebben nagedacht.
1: Nee, nou ja, dat geeft ook niet. Uh, want wie er hangt even voor de, uh, voor de luisteraars, want die zien dat niet. Tokito Oda, uh, de Japanse nummer 1 van de wereld. Dus je hebt wel de allerbeste achter Ja,
0: en een mooie referentie naar het WK wheelchair, wat we natuurlijk vorig jaar in Os hebben gedaan. Want ja. daar is die foto ook gemaakt. Ja, ja,
1: ja precies. Hé hey, mannen, uh, uh, we zijn een dag of 10, 12 ondertussen onderweg. Ik, ik ben de tel een beetje kwijt. Hoe, hoe is het met energieniveau?
2: Ja, goed. Uh, ja, natuurlijk wel vermoeid, maar nog steeds veel uh, energie en enthousiasme. Uh, maar vooral uh, over het energie en enthousiasme wat we terugkrijgen van de mensen ja. die hier zijn.
1: ja en wat, hoe, hoe krijg je dat terug? Word jij iedere keer aangeklampt van, hé hey, Jeroen?
2: Ja, dat, ik mag als toernooidirecteur, ik ben uh, zeer vereerd dat ik dit mag doen. Maar ja, ik krijg ook heel veel credits en complimenten en, ja, ik kom net terug van het, uh, het tandemfietsen, uh, de time trial, uh, één kilometer uh, bij de Willem-Alexanderbaan. Ja, daar komen allerlei mensen van, nou, uit van team Nederland, maar ook andere mensen. Jeetje, Jeroen, fantastisch dat we dit op deze manier doen. Ja, ja.
1: nou je zei net al voordat we op uh, opnemen drukte, er was nog een jongen bij uh, waar jij in 2000 nog tegen Ja, inderdaad.
2: Had. Een Spanjaard die uh, ook in Sydney 2000, waar ik natuurlijk met Jan Mulder ja. een gouden medaille haalde, die uh, was er een Spanjaard die uh, daar meedeed. Dus ook nog oude herinneringen kunnen ophalen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon uh, ja, om die jonge gasten uh, die nu weer uh, bezig zijn met hun prestaties.
1: Ja, precies. En Erik, bij jou, is dat, is dat hetzelfde? Is, komen mensen ook naar jou toe van, uh, oh joh, wat Erik, wat is het hier gaaf? Of, uh...
0: Ja, ik ben natuurlijk veel minder bekend ja. dan, dan Jeroen. Ja. Dus Jeroen, uh, die wordt veel meer aangeklampt. Uh, maar natuurlijk uh, vooral de internationale federaties, waar ik natuurlijk veel contact mee ja. heb gehad. Uh, meer dan de atleten, die denk ik meer richting Jeroen uh, gaan. Ja, die zijn allemaal hartstikke enthousiast. Natuurlijk zijn er altijd dingetjes die beter kunnen. Maar ik denk dat we ons nu vooral moeten focussen op de dingen die goed zijn gegaan. En dat zijn er uh, substantieel meer dan die er mis zijn gegaan. Ja. Dus uh, nee, die zijn allemaal hartstikke tevreden. Ja, ja, maar is dat dan ook een beetje jullie rolverdeling? Jij zit meer op de organisatorische kant en Jeroen op het sportieve? Uh, nou, ik denk het wel. Uh, ik denk dat Jeroen perfecte rol uh, heeft vervuld en nog steeds vervuld op uh, vooral het representatieniveau. Ja. Uh, er zijn natuurlijk heel veel award-ceremonies, ja. maar ook zeker interviews. Um, ja, en dat is fijn dat hij die uh, kan doen. Hij is natuurlijk een publiek persoon, dat ben ik niet. Uh, dus ik denk dat dat een perfecte rolverdeling is. Ja. Ja, maar even, even, laten we even een klein stapje terug.
1: Uh, op een gegeven moment, uh, na uh, nou ja, allerlei inspiratie die jij hebt opgedaan... ...op een gegeven moment denk je, hé hey, vrek, moeten we niet eens kijken of we die parasporten kunnen combineren.
0: Uh, even heel kort, wat was het idee... Uh, het idee kwam voort uit uh, enerzijds ervaring uh, hoe het wel moest. Het WK para handboogschieten, wat we in 2019 in een bos deden met ja. volle tribunes. En aan de andere kant bijvoorbeeld het WK uh, para cycling op de baan in Apeldoorn. Uh, een prima evenement, sportief gezien, maar uh, ja, weinig media-aandacht en weinig publiek. Dat enerzijds en anderzijds de start van de European Championships in 2018, de valide variant... Die vond plaats in Glasgow en in Berlijn, dat was een duo-evenement. Uh, een combinatie van Europese kampioenschappen waarbij je toen al zag dat het, 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 uh, het combineren van krachten, dat dat uh, uiteindelijk altijd uh, uh, ja, uh, uitbetaald. Ja. Uh, nou, en in parasport hadden we al wel wat ervaring en uiteindelijk is daar het idee ontstaan om ja. die zoveel mogelijk parasporten te gaan combineren. Nou ja, dat zijn er
1: uiteindelijk tien geworden.
0: Ja. Um. Het, het idee wat je toen had, is,
1: is dat een beetje uitgekomen?
0: Ja, en ik denk zelfs nog wel meer dan verwacht. Uh, je begint natuurlijk ergens aan en je weet nooit wat je eindbestemming mm -hmm. is. Uh, hier hadden we eigenlijk alleen op gehoopt. En ja. normaal is hopen uitgestelde te teleurstelling, <laughs> dat zeg ik altijd. Maar in dit, geval, uh, in dit geval niet. Natuurlijk hebben we nog een paar dagen te gaan. Uh, maar uh, ja, zoals het er nu naar uitziet, uh, uh, we krijgen alleen maar uh, positieve feedback. Ja. Natuurlijk is feedback superbelangrijk... En dat is denk ik ook wel de grote plus van dit evenement. Het, het moet geen one-off zijn, want dan mm -hmm. hebben we iets heel moois gedaan, maar dan is het straks ook weer weg. Ja. We willen die data en die uh, learnings die we hier hebben gehad, die willen we overdragen aan de volgende organisator in ja. 2027.
1: 27, ja. uh, en, en vanuit sportief oogpunt, Jeroen, uh, hoe, 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 hoe zie jij dat, dat combineren van die sporten?
2: Nou, het mooie van, van dit evenement is dat we eigenlijk gewoon tien topsportevenementen organiseren. En uh, het samenbrengen van uh, de verschillende sporten, het kwam heel erg bij elkaar zeg maar, op het Schouwburgplein. Waarbij je uh, de, de sport rolstoeltennis hebt, die heel veel aandacht al, altijd al krijgt. Gecombineerd met uh, direct daarnaast op het Schouwburgplein uh, Boccia. En waarbij ik heel gek, gekscherend in de appgroep stuurde van jongens, klein minpuntje bij Boccia... Te weinig tribunecapaciteit. Met andere <laughs> woorden, de tribune zat echt hartstikke vol. Ja. Cool. En je zag ook gewoon uitwisseling van mensen die eerst even bij uh, tennis zaten te kijken. En toch uh, bij Boccia ook kwamen kijken. En dat ja. is denk ik de kracht van het uh, evenement.
1: Ja, ik, ik, als, ik, als ik even voor mij persoonlijk... Uh, was, is Boccia denk ik ook wel een van de verrassingen van dit toernooi? Nou, niet Bro alleen Boccia. Ik bedoel, we nee. hebben
2: ook goalball gehad. Zeker. Uh, uh, we zijn hier nu bezig met, 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 sch met schieten. Er zijn zoveel verrassingen dat we dat denk ik uh, met z'n allen... Ervoor ja, gezorgd hebben dat die verrassingen ook konden ontstaan ja, door samen te organiseren. Ja, precies.
1: Nou ja, wat ik bedoel is inderdaad hier in Ahoy, bij de voorrondes van Boccia, zat de tribune ook vol. Ja. En inderdaad op het moment op het Schouwburgplein, dat die finales gehouden worden. Ja, ja weet je, je wat je zegt, ze hingen met de benen buiten.
2: Ja, nee, ik, ik denk dat, de, de, dat een sport als Boccia heeft superveel aandacht gehad in de eerste week... Ja. Uh, nou, ook met de media-aandacht die ja. wij kregen als toernooi, konden we daarin ook uh, op de achtergrond de verschillende sporten laten zien, waaronder Boccia. Maar ook als je nadenkt over de sport als goalbal, die voor heel veel mensen toch onbekend is. Ja. Waarbij wij wel zagen dat enerzijds ook de tribunes hier gevuld, gevuld waren in Ahoy, maar anderzijds ook uh, op social media. Bijvoorbeeld op TikTok ging dat op een gegeven moment wel echt een soort van viral met ja. 411.000 viewers ja. op één moment naar ja. goalbal. Het dus ja, is fantastisch hoe dat Ja, maken. dat is
1: nog nooit gebeurd, denk ik. Dat er 411.000 man wereldwijd naar goalbal...
2: Nou ja, niet alleen naar goalbal, maar ik denk dat het weinig andere sporten gelukt is in nee, ja, die Dus, ja. Dus er uh, hoeft het niet over goalbal te hebben specifiek, maar ik denk dat wij een mooi podium voor de parasporten hebben gecreëerd.
1: Ja, zeker. Um, is altijd zo'n beetje zo'n kampioensvraag. Wat waren de hoogtepunten, Erik?
0: Ja. Dat is eenzelfde uh vraag uh, als dat uh, iemand mij vraagt, wat is je favoriete kind? Dat gaat <laughs> natuurlijk nooit. He, nou, dat Wat je is je favoriete, favoriete, favoriete liedje? Uh, nee, uh, een opeenstapeling van we zijn op heel veel dingen trots. Uh, uh, een echt hoogtepunt vind ik heel erg moeilijk te noemen. Nou, je mag het ook meer noemen hoor. Nou ja, ik denk uh, vooral de, de feedback die we hebben gehad van de atleten. Uh, ons atletendorp, onze atlete home, dat is denk ik echt een schot en roos geweest. Hmm. Daar krijgen we heel veel positieve feedback op. En uh, we hebben ook echt geprobeerd om voor het evenement... heel veel te praten met atleten. Om, ook te, om er ook van te leren wat voor hun heel erg belangrijk is. Ja. We hebben natuurlijk heel veel verschillende stakeholders... zoals dat met een mooi woord heet uh, in zo'n evenement. En atleten die letten op uh, transport, op uh, voeding... op uh, de sportfaciliteiten, op hotel. Maar als je het aan een stad vraagt die zegt... ja, economische impact, uh, city branding, uh, city marketing... Dus je moet proberen voor elke stakeholder het optimale ja. te uh, realiseren. Maar vooral die atleten, want uiteindelijk als die atleten het fijn hebben... dat zijn onze sterren. Wij bouwen een speeltuin, zeggen we altijd. En de sporters moeten erin gaan spelen. Ja. En ik denk dat, dat, uh, dat we dat heel erg uh, tot in de puntjes hebben proberen te verzorgen. Tot aan hondenuitlaatplekken toe. Uh, een, een repair service gratis voor de atleten. Voor de uh, protheses en voor, uh, voor de rolstoelen. Ja, dat zie je dat je daardoor een enorme berg wil creëert bij die atleten. En als die blij zijn, gaan ze positief communiceren. En dan komt die sneeuwbal die komt op gang en dan worden de internationale federaties worden nog blijer. Maar ook de, uiteindelijk de prestaties.
2: Want, Zeker. Uh, we zien natuurlijk ook wel dat er in die diverse sporten zijn die sporters helemaal enthousiast. Ze worden op een bepaalde manier aangemoedigd. Uh, of niet, maar ze zijn tevreden. We hebben een heel mooi wereldrecord gezien zeg maar, bij het archery. Ja. Um, gisteren zat ik bij het shooting en daar zie je ook, door de aanwezigheid van andere landen, krijg je een soort van sfeer op de tribune wat ervoor zorgt dat, dat, dat die schutters ook uh, goed, uh, goed presteren. Mm -hmm. We zien natuurlijk sowieso dat de aanwezigheid van veel, daar hebben we natuurlijk ook het geluk bij hè, Nederland, we doen het goed met rolstoelbasketbal ja. en met tennis, ja. wat ervoor zorgt dat er veel mensen komen. Maar ja, de sfeer in zo'n st zo stadion draagt ook uiteindelijk bij dat uh, spannende wedstrijden zijn.
1: Ja. ja, want wij hebben elkaar kort voor het toernooi nog gesproken. Uh, toen, toen zei je over: Nou, we hopen dat sporten ook van elkaar dingen leren, elkaar gaan inspireren. Is dat gebeurd?
2: Ja, nou, ik denk dat er zeker. Uh, in aanloop naar uh, hebben wij natuurlijk ook gezorgd dat de sportexperts met elkaar delen. Hè. Dat hebben we ook geprobeerd met de Nederlandse bonden. Uiteindelijk is het nu zo dat uh, de verschillende sportbonden internationaal kijken ook hoe anderen e hun evenementen organiseren. Um, ze zijn allemaal blij over de wijze waarop wij, als een klein voorbeeld, de ceremonie protocolair doen. De ceremonie uh, voor de, met, rondom de ja, medailles. Medaille, ja, um, ja uh, Daar kunnen we ook nog weer uh, dingen in verbeteren. Dat zal meegenomen worden richting de toekomst. Dus wij leren, maar de, de bonden leren ook. Ja. En wij zien ook dat, dat sporters ook bij andere sporters gaan kijken. En een heel mooi voorbeeld, we, we organiseren hier ook, uh, 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 ook allemaal van die clinics uh, voor mensen om het zelf te proberen. En ja, um, uiteindelijk zagen we in de eerste paar dagen ook uh, een aantal mensen van goalbal, die minder, minder zicht hadden, toch ook proberen hoe is het nou eigenlijk om rolstoelbasketbal te doen. Ja. Dus we zien ook een uitwisseling van, uh, tussen de sporters, dat ze het ook interessant vinden om bij andere sporten te kijken. En wat ik heel mooi vond, uh, Didi de Groot was klaar met haar toernooi uh, uh, in, op het Schouwburgplein en de dag daarna liep ze hier gewoon rond ja. in een hooi om te komen kijken.
1: Ja, nee, ik heb meer sporters gezien die, terwijl ze al lang klaar waren, hier nog rondhingen. Ja,
2: uh... En dat is ook hopelijk een inspiratiebron voor de toekomst, door zo'n multisport te organiseren, is dat het ook gewoon een inspiratie is enerzijds, nou, wat wij doen, hè, wij organiseren het voor die topsporters, maar anderzijds ook gewoon voor een individu die hier gewoon als publiek komt, om mensen te inspireren. Ja, ja.
1: nou heel veel pluspunten, um, minpunten, waar, nou ja, waar kan het beter? Minpunten klinkt zo negatief,
2: maar... Ja, ik denk dat we daar goed uh, even... Als ik nadenk over uh, elkaar uitdagen, challenge yourself, zeg maar. Ja. Dat hebben we in aanloop naar hier ook echt gedaan. En dat doen we nog steeds. En dat zal ook, weet je... Tuurlijk zijn er achter de schermen altijd wel dingetje en transport wat misschien niet goed is. Een hotelkamertje. wat. Maar dat zijn natuurlijk de dingen die altijd uh, beter kunnen. Ik maakte gisteren de grap van, ja... Als je thuis je verjaardag organiseert, valt in de keuken ook dat gebakje wel eens om. En dan ja. zet je met je handen ook weer recht. En ja. dan breng je het ook naar de, naar de, naar de huiskamer toe. Ja. Je? Dus, dus, er gebeuren altijd dingen wat beter kan. En daar moeten we van leren. En daar zullen we ook samen volgens mij met de internationale bonden weer leren. En dat geven we door aan de toekomst. Eens?
0: <laughs> nee, ja, weet beetje. De, um, ik denk dat voor de schermen uh, iedereen, op, dat was ook altijd het doel, de optimale ervaring heeft gehad. En natuurlijk achter de scherm. Het is natuurlijk een, een enorm groot en complex hmm. evenement. Want je hebt tien sporten met allemaal hun eigen DNA die, die we allemaal door die EPC-trechter hebben moeten duwen. En um, dat, uh, dat, dat geeft, uiteindelijk heeft dat heel veel uh, uh, discussies opgeleverd aan de voorkant. Maar op het moment dat ze dat zien dat het uiteindelijk hun meer opbrengt dan dat het hun kost, en dan gaat het helemaal niet over geld, um, dan krijg je ze ook heel snel mee. Nee, dan heb je het meer over moeite. Ja, wat je vaak ziet is natuurlijk... en dat is ook een beetje sporteigen helaas. En niet alleen bij de parasport, maar ook bij de valide sport. We hebben het altijd zo gedaan, dus zo gaan we het nu ja. ook weer doen. Ja. ja, dat is voor ons nou juist iets wat niet geldt. Wij, wij gaan het juist anders doen. En dus leidt dat tot discussies aan de voorkant. Maar we hebben ze allemaal gelukkig aan de voorkant gehad. Zodat we ze hier ons site bijna niet hebben gehad. En natuurlijk, wat Jeroen zegt, klopt natuurlijk. Natuurlijk gebeuren er dingen. Maar dat is logisch. We hebben hier 350 vrijwilligers rondlopen. We hebben hier eh, 350 professionals rondlopen. Ja, er gebeurt wel eens wat. Maar ja, natuurlijk. Nee, ja, ja. Ja, maar dat maakt niet uit of je nou zo'n multisport evenement
1: organiseert... of gewoon een EK rolstoelbasketbal.
0: Uh, nee. Nee, dat nee. Er, er gebeurt al.
1: overal. valt wel eens ja. er een gebakje om.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, en we hebben hier, zoals Andrew Parsons zei, we zijn hier natuurlijk gewoon de continentale championships aan het organiseren. Ja. De,
2: um, met... Dus het is voor het eerst dat dit gedaan wordt ja. in Europa. En ik denk dat we daarmee echt een mooie standaard hebben neergezet. En, en als je ziet wat het ons uiteindelijk oplevert. Um, mooie feedback vanuit de sport. Uh, mooie aandacht in de media. Ja. Um, maar ook, als je ziet wat het... Nou, we zijn natuurlijk ook super trots en blij dat we het in een stad als Rotterdam mogen doen. Ja. Ook als je ziet wat de stad Rotterdam nu, uh, enerzijds hoe, het, uh, in beeld, hoe Rotterdam in beeld wordt gebracht, maar anderzijds ook dat je ziet dat ook de stad Rotterdam gewoon echt iets wil in beweging wil zetten als het gaat om meer aandacht voor sporten met ja. een handicap, ja. denk ik dat we echt goede dingen hebben neergezet.
1: Ja, en ik denk dat nou, ja goed, hè, jij zegt dat net, uh, dus iedere sport zijn eigen DNA uh, en dat moet door een EPC terecht. Ik, ik denk dat sporten daar misschien ook wel gezien hebben. Uh, van goh, als er ineens veel publiek komt, als er ineens media aandacht is, dan moeten wij ook misschien dingen wel beter organiseren of onze informatie duidelijker maken. Nou ja, we hebben in de eerste dagen hebben we wel contact contract gehad over judo, uh, waarvan niemand eigenlijk wist hoe het programma nou precies in elkaar zat. En dat maakt het voor het publiek en voor mij als journalist wel ingewikkelder.
2: Maar uiteindelijk ben je, dat zei je ook voordat de camera... ben je hier wel vaker geweest? Ja, ik ben... Dan, ja. Weet je, ja. dus dat is natuurlijk ook mooi... dat we dus blijkbaar wel ergens bij iemand een snaar geraakt hebben... en dan kan er misschien een dingetje nee, beter Het dit zijn kunnen. details, hè? Ja, ja nou, en, en daarom, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Um, um, en dat vind ik juist het compliment... dat als wij iets hebben neergezet... en uiteindelijk blijkt dat er mensen terug gaan komen of zeggen van, jeetje, wij willen voor over vier jaar ook een onderdeel ja. zijn... want die signalen horen ja, wij ook. Precies. Uh, denk ik dat we iets goeds hebben neergezet... en moeten we vooral kijken, ja, er kunnen dingen altijd beter. Daar is, dat is in topsport het essentiële. Ja. Uh, en, en dat is denk ik wat we hier als team hebben geprobeerd neer te zetten. We hebben als team een fantastisch evenement neergezet... en op de achtergrond fantastische experts. Mensen die uh, er alles aan gedaan hebben om zo goed mogelijk de EPC neer te zetten... Uh, de eerste editie van de European Power Championships. En dat is uh, met nog twee dagen te gaan, hè? Maar ja, tot ja, nu toe is het geslaagd. Ja, precies.
1: Nee, nou ja, dat zijn inderdaad de details. Uh, ik bedoel, uiteindelijk uh, waren we eruit wanneer de Judoka weer in actie kwam. Dus geen punt. Uh, maar dat was wel, denk ik, dacht, oh ja, daar, hè, dat zijn dan weer die kleine dingetjes. Maar inderdaad, uh, ik zei net tegen Jeroen voordat we begonnen met opnemen ook. Ik ben hier twee keer zo vaak geweest als mijn bedoeling was vooraf. Uh, simpelweg omdat ik thuis zat en dacht, ja. Ja, beter naar Rotterdam gaan. Uh, want er gebeuren hier hele mooie dingen. Hè, tegen de tijd dat deze podcast online komt, is het afgelopen. Um, en dan, hoe, hoe ga je evalueren, terugkijken? Uh, of gaan we eerst even rust houden? <laughs> kan ik me ook voorstellen. Nou, ik
0: denk dat we wel allemaal wat rust nodig hebben. Ja. Ja, want dat, uh, dat sowieso. <laughs> wat Jeroen net al zei, uh, je, de, de, je raakt het gewoon vermoeid omdat je... Je wil gewoon elke dag, net als een topsport... je wil elke ja. dag een topprestatie ja. leveren. En elke dag komen er nieuwe mensen hier. We hebben heel veel groepen... congresjes uh, en ook grote congressen. En dan willen je elke dag toch weer... het verhaal heel erg enthousiast ja. vertellen. Want ja. dat vragen ze ook en dat willen ze ook graag. En wij willen dat ook graag. Dus het is wel elke dag opnieuw weer topsport. Mm -hmm. Maar ik denk dat we allemaal wel wat rust kunnen gebruiken. En uiteraard gaan we evalueren. En uh, het mooie van deze evaluatie is, is... dat we hem niet doen om hem te doen. Maar ook echt om richting de toekomst ja. uh, om nog beter uh, te worden met ja. z'n allen. Ja, het is niet uh, strik je erom en klaar. Uh, nee, nee. En, de, en dat is voor onze organisatie ook wel nieuw... want wij zijn natuurlijk gewend om eenmalige evenementen naar Nederland te halen... en op een hopelijk mooie manier weg te zetten uh, en te organiseren. En daarna gaat er inderdaad de strik omheen... en gaat uh, de volgende organisator het waarschijnlijk weer helemaal opnieuw uh, ja. uh, uh, bedenken. Ja. Uh, maar dat is hier niet. Nee. Dus... Um, dus ja, de contacten zijn ongoing, ook met de internationale federaties. En dat moet allemaal, nou niet snel, maar de, ja, de komende maanden, uh, wij zijn nu al bezig met 27. Ja,
1: ja. ja want hoe, hoe gaat dat? Ik bedoel, nou ja, je hebt hier van de week uh, een aantal landen, CQ steden uh, rondgeleid, uh, die misschien wel geïnteresseerd zijn. Nou, uh, Turkije heeft zich uh, heel hard uitgesproken, wij willen het doen in 2027, ook op weg richting... ...misschien wel Olympische en Paralympische Spelen 2036. Uh, hoe gaat dit nu verder? Wanneer, ik bedoel, Olympische Spelen, Paralympische Spelen... ...dat zit bij een IOC, IPC, uh, die hebben op een gegeven moment... ...dan moet je een bid indienen uh, of, uh, en dan op een gegeven moment wordt dat gekozen. Dat is bekend wanneer dat is. Hoe, hoe zit dat hierbij?
0: Nou, bij ons is feitelijk hetzelfde, uh, want uh, ja, wij, wij hebben Good Governance hoog in het vaandel staan. Dus uh, wij doen dit samen met het Europees Paralympisch Comité. Er is een tijdlijn uitgezet, een, een preferred tijdlijn, uh, hmm. want je weet natuurlijk nooit wat er uiteindelijk op afkomt. Dat wisten we van tevoren ook niet toen we die tijdlijn uitgingen schrijven. Uh, we hebben gelukkig uh, een aantal geïnteresseerde landen, dus dat is mooi, maar geïnteresseerd is nog geen goed bid. Klopt. Um, uh, en uiteindelijk uh, ze zijn ze hier geweest uh, afgelopen week en zij moeten 20 december hun bid indienen. Mm -hmm. Die gaan we samen met het Europees Paralympische Comité reviewen. We gaan uh, de plekken bekijken en uiteindelijk hopen we ergens halverwege volgend jaar uh, daar een nieuwe host te kunnen aankomen. Uh, ja. Ja. En dat bid dat gaat uh, uh, misschien wel goed om er even uh, te onderbouwen. We hebben natuurlijk heel veel geleerd van wat wel werkt en wat niet werkt uh, hier nu, deze editie. Dus we kunnen heel erg goed reviewen, vooral op locaties. Want uh, we willen het beste voor de atleten. Ja. Dus uh, uh, reisafstanden zijn voor ons belangrijk. De accommodatie is uh, belangrijk, dus de hotelaccommodatie. De faciliteiten. Een locatie als Ahoy heeft uh, enorm goed uitgepakt... Uh, gewoon om, om optimaal en efficiënt te kunnen gebruiken. Want dat, is, uh, want dat is ook heel belangrijk. We willen het ook vooral... Sustainable doen. Mm -hmm. um, dus ja, op dat soort uh, facetten um, gaan we die bits beoordelen. En vervolgens gaan we daar, uh, hopelijk als we iets te kiezen hebben, de beste uh, uithalen.
1: Nou ja, precies. Alles hier heeft inhoudelijk prima uitgepakt. Nou, ik heb uh, Andrew Parsons, voorzitter van het IPC, ook gesproken. En die zei ook van, uh, er zijn allerlei landen, allerlei kandidaten, misschien wel richting 2027. Maar wat, wat je niet wil, is dat er ingeleverd wordt op kwaliteit... Ja. Nou, en dat, dat is eigenlijk wat jij ook zegt.
0: Nou, dat we, misschien stonden we daar voor het evenement nog wel wat anders in dan dat we er nu in staan. Ook omdat we wel hebben gezien dat ze op sommige posities waarvan we aan eerste instantie dachten, die gaan we bij een lokaal LOC neerleggen, mm -hmm. dat dat gewoon niet werkt. Dus mm -hmm. dat, dat, dat gaan we toch in eigen hand houden. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld de sporttechnische uh, onderdelen uh, en, en gewoon de productie van de venue ja. Uh, we werken al met uh, echt professionals. Op sommige punten werken we ook met nationale federaties. Ja. Um, uh, ja, en soms kunnen die gewoon, omdat de, de wedstrijd technische know-how er vooral op paragebied niet is, mm -hmm. um, uh, zijn daar toch, ontstaat daar dan toch uh, ruis op de lijn. Ja. Uh, en ruis, ja, dat, het is zo'n complex evenement, dat hmm. kunnen we eigenlijk gewoon niet hebben. Nee,
2: dus... nee dat zorgt ervoor dat je zeg maar, vooral moet kijken van welke experts heb je echt nodig. Ja. Ja. En aan de voorkant was dat voor ons heel duidelijk. En gedurende het proces kom je er ook achter dat niet alle internationale federaties, maar ook niet de alle nationale federaties, waar wij ook mee samenwerken, ja, ja de kennis en know-how en expertise hebben om datgene wat wij hier neergezet hebben, om dat goed uh, te, uiteindelijk ook uh, ja, vlot te trekken. En ja. En dat is wel iets wat we nu ervaren hebben, dat we denken, nou oké, okay, daar zou je aan de voorkant goed, misschien nog meer, nog meer, en, en misschien experts, misschien professionals, uh, vanuit die sportspecifieke dingen, misschien meer internationaal, misschien meer lokaal. Als het bijvoorbeeld in een land uh, heel erg goed georganiseerd is met boccia of met goalbal, ja, dan heb je daar goede experts. Ja. Maar mocht dat een ander land zijn, ja. dan heb je andere experts nodig en moet je meer eigen experts inbrengen. Ja, precies, precies.
1: Um. Hoe zie jij de sportieve toekomst van dit evenement, Jeroen?
2: Nou, ik denk dat we... Uh, de European Parent Games eerste editie, is in een gat gestapt, zeg maar, wat ja. er niet was. Ja. Uh, en we hebben de wereld, we hebben Europa, we hebben de sporters, de wonden laten zien wat er kan. Um, en sporttechnisch gezien is er zo'n stap neergezet... dat ik denk van ja, dit is wel in onze ogen de toekomst. Uiteindelijk organiseren wij natuurlijk gewoon... Uh, Europese kampioenschappen voor die internationale federaties. Ja. Er zijn heel veel federaties en ook federaties die hier niet waren enthousiast over dit concept. En uh, dat moeten we uiteindelijk gaan verder uitbouwen. Want uh, ik denk zowel voor de topsporters als ook voor het uitdragen en meer bekendheid creëren voor de parasporten is dit een unieke stap geweest.
1: Ja. Dus nu nog even twee dagen hiervan genieten.
2: Nou, en dan... Niet alleen genieten, ook aan de slag. Want we zijn er nog niet. Nee, je bent er pas als je over de streep bent. Zondagavond, tien uur zijn we er pas. Ja, maar goed. Want dat is topsport. Terwijl je die topsport bedrijft, mag je er best van genieten. Nee, maar dat is zeker. Hè. Het gaat niet <sus> alleen om de sportprestatie. Wij genieten ook iedere dag van alle experts die we ja. hier zien. Uh, want op de achtergrond, uh, er zijn mensen in het team, die zijn jarig. Die, die, die zijn gewoon tijdens echt met topsport bezig op het gebied van media, sociale media op het gebied van maken van een sportvloer dat is echt fantastisch werk Ik, en en dan is het voor mij als topsport als als als, als, als toernooi is het fantastisch om daar uh, een boegbeeld van te zijn maar vooral complimenten naar de mensen op de achtergrond
1: dank je wel Tot zover mijn gesprek met Erik en Jeroen en tot zover ook de European Para Championships in Rotterdam. Een succesvol evenement, zeker voor de sport. En natuurlijk zijn er dingen te verbeteren. Het zou ook gek zijn als dat na een eerste editie niet zo was. Over vier jaar, 2027, ergens in Europa een volgende editie? Zeer waarschijnlijk wel. Tot zover ook deze aflevering. Aflevering 73 alweer van de Parawatcher podcast. Volgende week is er een nieuwe... Dan praat ik met oud-paralympiërs Theo van der Meijden en Gerda Stokkel over de oprichting van de VNPD, de Vereniging van Nederlandse Paralympische Deelnemers. Een nieuwe club en wat gaat die club doen? Waarom is hij opgericht? Waarom nu? En wat is eigenlijk het doel? Dat en nog veel meer bespreek ik dus volgende week met Theo en Gerda. Dat hoor je vanaf donderdag 31 augustus vanaf 6 uur via alle bekende podcastkanalen. Of hou mijn Instagram in de gaten, het para Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Parijs is nog ver. Nog 370 nachtjes slapen.